0: Hello, hello! Olá, Top Swadders! Sejam muito bem-vindos! Mais uma gravação do nosso maravilhoso podcast, que, claro, está sempre desfalcada por uma de nós, porque <risos> as nossas agendas nunca batem. Vocês já ouviram, né? O risinho, né? Vocês já sabem quem está. <risos> já pra... me entreguei. Então, vocês já sabem quem não está, que é a Mariana Spinelli, claro. Porque a Mariana Spinelli é chinelinho. Diz ela, que trabalha muito. Eu não acho, tá bom? É, tem Eu minhas não dúvidas. acho isso. Mas... Mas ela disse que trabalha muito, entendeu? Mariana Spinelli hoje estava na missão Bola de Prata, então ela não está aqui com a gente no podcast. Mas claro, né? Temos que zoar sempre Mariana Spinelli porque, enfim, né? A ausência dela é sempre sentida. Só que de uma maneira alegre da minha parte. Não, brincadeira. Bom, <risos> Boa noite para vocês. Estamos gravando no período noturno por aqui. Quinta-feira, dia 7 de dezembro, à noite... E vambora, né? Tá
1: calor aqui em São Paulo,
0: viu? Calor demais.
1: Tá calor e, olha, eu tô muito feliz, tá? Porque eu tenho que falar, Nath. Pera,
0: pera, 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 pera. Parabéns, João. Ah, Parabéns,
1: tá Jô. bom. Agora sim, obrigada. Parabéns, Parabéns uma Parabéns. Aplausos, aplausos. Ai, <risos> pois é, Deus gente. Campeã, eu tô meio chata hoje, já aviso, tá? Eu tô insuportável, mas vamos, vamos tentar aqui manter a seriedade, né, Nath? falar de futebol feminino. Porque essa semana foi o quê? Mais os outros dois jogos desse amistoso que tá rolando para encerrar a data FIFA da seleção brasileira, né, Nath?
0: É isso, é isso. O Brasil encerra neste ano de 2023 os seus últimos dois jogos amistosos que estavam faltando. O Brasil já tinha atuado na semana passada, na quinta-feira passada, contra o Brasil. Venceu o, Bra... Brasil. o Brasil contra o Japão.
1: Tinha... É, tá,
0: tá ótimo, viu? Tá, tá tranquila. Tá, tá super bem. É, o Brasil é... Eu até me perdi aqui, mas vamos lá. Quinta-feira passada, o Brasil recebeu o Japão no seu primeiro amistoso e venceu o Japão. Um jogo, um jogo duro, até, né? Um jogo bacana até para a seleção brasileira, mas ainda assim um jogo duro que terminou em 4 a 3. Um golzinho ali nos acréscimos.
1: Salvador. É,
0: garantiu essa vitória seleção brasileira, sim. E aí, no domingo, agora, esse último domingo, o Brasil jogou no Morumbi contra o Japão de novo. Eram dois jogos contra o Japão e um contra a Nicarágua. E o Brasil perdeu para o Japão. Perdeu por 2 a 0 E aí tivemos, ontem, na quarta-feira, o último jogo, que é o jogo que encerra a temporada da seleção brasileira em 2023, contra a Nicarágua. Venceu 4 a 0 contra a Nicarágua. E assim, é assim, eu acho que dá pra gente olhar, olhar né, para esse, para esses jogos da seleção brasileira, tentar, ter, tentar tirar uma análise, Fazer né? o balanço, fazer ali, um né? balanço assim do que aconteceu. Eu acho que é importante ressaltar para quem não acompanha, não sei se vocês estão escutando, mas tá passando uma moto aqui do lado da minha casa e ela tá passando assim fritando, não sei se deu para ouvir, mas não se deu.
1: <risos> Mas enfim... Se é... deu, desculpa qualquer coisa, gente. É, se deu pra ouvir, desculpa qualquer coisa. <risos>
0: Mas assim, acho que é legal a gente falar, fazer um balanço sobre essa, esses últimos três jogos da Seleção Brasileira. Uhum. É, é o início do trabalho do Arthur Elias, né? A gente sempre fala isso, que é legal, né? A gente sempre frisar. O Arthur Elias, ele fez ao todo, desde que assumiu a Seleção Brasileira, pós saída da pia, apenas cinco jogos. Então, Acho que é, é o início de um trabalho. É claro que é o início de um trabalho que já vai ser cobrado porque a gente está falando de uma Olimpíada que já acontece em
1: 2024. Batendo na porta.
0: Já está batendo na porta. Então, assim, é, é uma dificuldade hoje com a Nations né, na Europa. É uma dificuldade a gente conseguir é, a disponibilidade de grandes seleções é, europeias para vir atuar aqui no Brasil, para fazer amistosos e tudo mais, até porque eles têm a Nations, que é a forma classificatória para as Olimpíadas na Europa, no feminino. Então, assim, existe é, eles, existe uma competição interna deles para isso. Então, eles já jogam entre si um torneio, é, o que impossibilita, muitas vezes, de data em calendário, mesmo para conseguir é, conciliar com data FIFA e, enfim, tentar mais amistosos é, com seleções fora da Europa. Então, isso já é uma dificuldade. É, posto tudo isso, acho que vale a gente olhar para esse Brasil, que ainda é um Brasil que... É que eu sou uma pessoa, de uma certa forma, um pouco pragmática, assim, eu acho. Eu sou uma pessoa Vigilante. um pouco no chão, né? Eu acho, é, eu acho muito difícil, e, e nem é uma cobrança isso que eu vou falar agora, é só uma constatação. É muito difícil a gente enxergar ainda, enxergar de fato uma seleção brasileira que a gente olha e fale, ah, essa é uma seleção brasileira que tem as características do Arthur Elias. Uhum. Ele tá entendendo ainda o que é a seleção brasileira. São cinco
1: jogos, uns cinco jogos. Sim, é o começo do ciclo, né? Dentro de um clube que você trabalha
0: todos os dias com os mesmos atletas, é uma coisa, cinco jogos com atletas que você está entendendo como que é o desempenho Sim. delas e elas estão entendendo também o que você deseja que elas apliquem dentro de campo, é completamente diferente, o trabalho uhum. é completamente outro. Então, assim, eu acho que foi uma... uma foi um misto de emoções, né, esses <risos> últimos três jogos, porque quando a gente olha para Nicarágua, a Nicarágua hoje, ela, ela, é, ela é, para o Brasil, a seleção... É, como, que eu, como que eu explico isso? Hoje, hum. dentro do ranking da FIFA, ela é a pior seleção que o Brasil já enfrentou em muitos anos. Pior Sim. ranqueada dentro da, desse ranking da FIFA que o Brasil já enfrentou há muitos anos. Então, assim, espera-se que o Brasil, né? Já esperava-se que o Brasil
1: ganharia. de fato
0: é, ganharia essa partida. E ainda teve uma, uma certa dificuldade em algumas coisas dentro do jogo. Foi uma goleada, foi uma goleada, mas ainda assim existem pontos que o Brasil precisa. Precisa analisar melhor. A gente fala de uma Pia Sanhag, que trabalhava muito essa questão defensiva do Brasil,
2: uhum.
0: e hoje essa, essa parte defensiva do Brasil tá precisando de alguns ajustes. Sim. É, a gente viu um meio de campo da seleção brasileira no jogo contra o Japão, Sim. que não funcionou né, nesse último jogo né? do Morumbi, não uhum. funcionou. Então, assim, é... A gente mais
1: porque elas eram muito rápidas, né, as japonesas, elas surpreenderam muito, né? com a velocidade é, do time.
0: É, é, a gente tá falando de uma seleção que foi tá até as quartas de final da Copa do Mundo, mostrando Exato. um excelentíssimo futebol. futebol a gente acho. fala isso toda hora, mas é porque... É, é real, É verdade, é verdade é real, esse bilhete. É. é verdade esse bilhete, entendeu? Se você não lembra do último episódio, eu tô de novo falando sobre isso. Sim. Mas é, o Brasil precisa... É, enfim, precisa de
1: ajustes. E, uhum. claro,
0: né é, é muito difícil você já conseguir fazer, afinar Aí vem outro ponto, né? É muito uhum. difícil você conseguir afinar é, esse, essas questões se você ainda não tem um time é, minimamente titular. Porque ele, o que o Arthur Elias está fazendo é testar. Uhum. Ele está testando as jogadoras. Sim. Mas antes da gente falar dessa questão dos testes das jogadoras e tudo mais, acho que vale escutarmos ele, né? Quer chamar
1: aí, Gil? Bora. Exatamente. Ele fala sobre isso, né, Nath? Sobre esse equilíbrio, né? Um resumão do que foi esses três jogos. E vamos ouvir, então, Arthur Elias falando para gente pós-jogo é Brasil e Nicarágua.
2: Olha, na verdade, a análise do jogo, a gente fez um plano para completar essa convocação, dando minutagem para todas as atletas. Então, isso foi importante. A gente acaba esse ciclo de três jogos com todas é, terem jogado, uh, exceto a Luciana, que pegou Covid, mas o planejamento era a Luciana ter jogado o jogo anterior contra o Japão e a Camila esse. Então, tudo que a gente planejou, a gente conseguiu colocar em termos de dar oportunidade para as jogadoras. É, hoje foi um jogo que a gente vem de um desgaste grande, com, pelo, por como foi a última partida com o Japão, no, num forte calor que nós tivemos lá no Morumbi, então, é, sem treinar praticamente, contra uma defesa muito baixa da Nicarágua e um jogo que ficou muito picado, né? É, seja pela arbitragem, que dá muita falta... Seja pelos nossos próprios impedimentos, no primeiro tempo, por exemplo, que teve muito. É, seja pelo adversário, que segura um pouco o jogo, que é natural. Então, é, acho que a gente foi crescendo na partida, tendo um entendimento de posicionamento melhor. O segundo tempo mostrou isso, né? é, de não abrir tanto as zagueiras, deixar elas e liberar uma volante né? mais próxima da área. E as volantes fizeram gols né? no segundo tempo. Então, eu gostei do, de como a gente conseguiu progredir ao longo da partida e o saldo geral, para mim, muito positivo, porque vencemos uma equipe muito forte, a do Japão, com a base da seleção da Copa é, e elas todas em atividade, com treino de qualidade e a seleção brasileira com jogadoras do Brasil em final de temporada, com desgaste e jogadoras de, de férias que estavam nos Estados Unidos, sem treino de qualidade, então, é, eu acho que a gente fez evoluiu dessa questão da oportunidade do resultado e também de questões de valores e relações que a gente está criando aqui que foi para mim o mais importante
1: e é isso né Nath, é muito isso quando ele fala que a meta alcançada foi rodar o time acho que pelos jogos até pelos resultados dos jogos a gente vê muito um equilíbrio positivo até né pra gente a gente ter ganhado o primeiro jogo de 4 a 3, mesmo nesse jogo difícil eu lembro da gente ter falado muito sobre igualdade foi tudo muito muito lado a lado ali, a gente já imaginava também que o segundo jogo seria um pouco mais difícil, né, porque como a japonesas iam lidar com mais uma derrota, né? resolveram o que tinha que resolver ali, agora, é, por mais que a Nicarágua seja esse adversário bem mais fraco, né, foi importante justamente para o Arthur Elias fazer esses testes, para lá na frente a gente ter uma seleção forte para as Olimpíadas, pelo menos, né, eu aqui sonhadora, Acredito sempre. <risos> e nesse jogo, né, Nath? Vale a gente falar que teve gol de quem? Da rainha Marta, né? Ela deixou o gol dela já no primeiro, ainda no primeiro tempo, né? E ela falou com a gente, né? Pra Mari Pereira, no final do jogo.
0: Não, mas antes, só, só lembrando, né? Ela vai falar. Você pode até falar o que, que ela conversou com a Mari Pereira, mas vale destacar que esse gol da Marta, a Marta não fazia. É enfim, um gol com bola rolando desde 2021. Isso tanto por seleção quanto por clube. Os últimos Olha. gols que a Marta tinha feito é, foram... É, tinham sido gols de falta, né? Foi um gol de falta uhum. e sete gols de pênalti. Então, assim, é muito bacana poder ver a Marta fazendo gol com bola rolando de novo, né? Então, só esse adendo pro gol da Marta porque ele Sim. tem esse destaque aí, né? Eu acho que mais do que só o gol
1: é tirar esse... Nossa Senhora, né? Tirar esse negócio aí das costas, Sim. né? Porque desde 2021... É isso. Agrega mais valor ainda, né? Sim. <risos> e olha que legal, a Mário Pereira, né, na, ali na, na Zona Mista, conversa com a Marta e fala sobre uma, uma particularidade que rolou ali enquanto ela cobria esse jogo, que tinha um menininho falando, ah, moça, me entrevista, me entrevista, porque eu vou ser a nova camisa 16 da seleção masculina. E 16 por quê? Por conta da Bia Zanerato, e a Marta fala um pouco sobre isso pra gente, vamos ouvir. Ah, cara, é, a gente fica até sem palavras, né? Quando a gente encontra situações assim, é, mostra que realmente não, não existe lado A, lado B, não existe o feminino e o masculino. Hoje a gente consegue é, ter uma admiração por parte de todos e a gente consegue inspirar também os moleques daí a, a sonhar, né? A chegar numa seleção brasileira. Então isso pra gente é muito gratificante, sem dúvida um combustível a mais. A Bia é uma atleta que... Poxa, já vem há muitos anos aí se destacando, então nada mais justo de, 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 de ter esse reconhecimento aqui em Araraquara, né, a cidade dela. Então espero que os moleques aí continuem nos apoiando, é, seguindo a gente, porque o que a gente quer é que o, o talento brasileiro brilhe sempre, seja no feminino, seja no masculino. Daí tá aí, Rainha,
0: falando com a gente sobre essa questão de representatividade, bacana demais. Só um adendo também sobre essa questão é, do Arthur Elias, né? Que, que ele acaba falando, a gente acaba analisando, fazendo esse balanço geral aí da... Enfim, da Seleção Brasileira. E ele mesmo fala, né? Sobre essa questão de não estar preocupado, que ele tá entendendo que a Seleção tá evoluindo ainda assim, tá pa e, e é isso, né? Muito do que eu tava falando, sabe? São, pouco, são poucos jogos, né? Que a Seleção Brasileira teve junto com o Arthur Elias. Sobre então, acho que ainda vai... Vale, é acho que ainda vale a gente ficar de olho o ano que vem, logo no comecinho do ano, eu vou até olhar aqui a data certinho, se eu não estou falando besteira, é em fe... eu ia falar janeiro, mas é fevereiro. Uhum. Tem a Copa Ouro da CONCACAF, que é em fevereiro, que esse é o próximo compromisso da seleção brasileira. Então, eu acho que ali, é, ele, ele conseguiu nesses últimos jogos, né? que nem ele mesmo falou sobre, enfim, ficou claro, né? não precisa nem ter falado, mas <risos> é sobre essa questão de tipo a... de ter variado mesmo, as jogadoras ter dado a oportunidade para que todas as jogadoras entrassem, e, e pudessem né tipo atuar pelo menos alguns minutos e tudo mais o que eu acho importantíssimo tanto para as jogadoras para tirar um peso quanto para ele poder avaliar o desempenho delas ainda assim eu acho que para essa para fevereiro né que já é bem mais perto ali das Olimpíadas a, talvez ele já comece a trabalhar com uma equipe um pouco mais é, enfim uma titularidade maior né a gente já comece a enxergar né? um pouquinho mais esse molde do que vai ser a seleção brasileira é, para os Jogos Olímpicos de Paris então, assim, é isso. A gente teve essa última data FIFA, é, que terminou agora em, agora em dezembro, né? Uhum. Esse jogo aconteceu ontem. E é esperar agora a seleção brasileira para 2024. A gente vai vendo aí como as jogadoras é, começam o um ano, enfim. Eu uhum. acho que ele já vai trazer, talvez, uma seleção que seja um pouquinho mais o que ele espera, né? de Enfim, com a cara dele, assim. Sim. É, e aí, aproveitando também a deixa da, da nossa rainha Marta, né? Que respondeu a Mária aí sobre essa questão da representatividade, o garotinho super fofo, adoro isso, criança é genial. E vamos aproveitar então e escutar a Bia, né? Porque ela também conversou com a Mária um pouquinho, então vamos escutar a Bia, que estava jogando em casa, a Bia é de Araraquara, é, foi substituída e falou um pouquinho sobre essa questão de não ter conseguido marcar um golzinho na casa dela né? propriamente dito, vamos embora ah, na verdade eu joguei mais 15
1: minutinhos ali né, do segundo tempo, mas queria muito ter feito o gol ali, mas ele já tinha falado que ele ia fazer as trocas né? ele está num, num processo ainda para testar todo mundo, então a gente super entende aí essas trocas, lógico que hoje queria ter feito um golzinho, a festa estava bonita e tudo preparado, mas feliz pela nossa vitória pela construção que a gente vem tendo, que eu acho que isso é muito importante. É isso, né Gente, não deu para Bia marcar em casa, né, Nath Araraquara vai ficar para outras fofocas aí que a gente sabe. Bem. <risos> ai, ai! Adoro. E é isso. Analisamos aqui o encerramento, né, da data fifa para a seleção brasileira. Semana que vem tem mais top Suado. Vamos ver se Mariana estará com a gente. É isso, Nath, Mais alguma coisa que você queira desejar ao nosso, aos nossos Top Fathers?
0: Só quero lembrar que Raíssa Leal também esteve presente neste final de semana, Sim. levantando a taça do Super Crawl da Street League, e que essa garota é genial. Genial. E, meu Deus do céu, né? É assim...
1: Manda bem falar. demais.
0: E ela entrou para o Clube dos Nove, né? Que é, é o Night Club ela Porque ela tirou uma nota 9 E isso é algo que... Primeira, do... né? Primeira nota 9 Feminina Dentro da Street League para ela E ela... É uma coisa dificílima é, Essa nota 9 no feminino, principalmente O masculino já é um pouco mais comum Mas dentro do feminino isso ainda é algo Muito fora da curva E a Raíssa, como é muito fora da curva, conseguiu Então, assim... Ai, Raíssa Leal Que genial que essa menina é Meu Deus é rimou. tá bom ela É
1: Ó, oh, Raíssinha, sei é que é você escuta a gente né, vamos deixar aqui o convite aberto. Venha para o Top hum. falar com a gente, contar essas conquistas aqui. Ai, vamos nessa? Bora. Até semana que vem, Top Swadders. Então fechou. Beijos. Tchau.